0: 默默到来，故事如你，我是小莫，大小的小，沉默的默，在这儿讲个故事给你听。今晚的故事出自于作者风笑兰黛，他的公众号是风笑兰黛的拼音手写加阿拉伯数字九九。他曾经写过一个螳螂镇系列的故事，很多读者非常喜欢，阅读量特别高。那今天就来分享其中的一篇。螳螂镇的单亲爸爸说：“介不介意再结一次婚？”故事是以第一人称来写的，故事的主人公是个单亲爸爸。客车晚点，路上又堵，我拖着箱子回到螳螂镇的时候，已近凌晨。水之抱着一只缺了耳朵的毛绒狗，跟在我身后。沉默不语。夜里，远山朦胧，螳螂河轻缓流动，河边的饭店漆黑一片，只有烧烤店的灯箱还亮着。我走过去要了一份炒米线，回头问他想吃什么。他看我一眼，默然地说：“肯德基。”这里没肯德基，为什么没有？因为没有，所以没有。米线还是面条？我有点粗暴的回他：“面条。”他妥协，又说：“没有就没有，反正过几个月小姨就带我走了。”他坐在店外的小凳上发呆，我坐在他对面。看着茫然的黑夜，和突然出现在我生命中的水之，无所适从。水之九岁，一米四，长得细胳膊细腿，像颗豆芽菜。眼睛很大，看向我的时候，却很冷漠。他是在两岁的时候离开我的。那时我供职的公司倒闭了半年，意志消沉。前妻嫌我没有出息，水枝一哭，我们就借机吵架，婚姻很快走到了尽头。有个亲戚让他去贵州，他便带着水枝走了。两岁的水枝虽不懂事，但他还是感受到了别离，用胖乎乎的小手抓着我的衣襟，哭得让人烦躁。我喝了酒。红着脸看他，像看一只可怜的小猫。前妻沉着脸抱着他走了。清晨的太阳光刺得人灰心，水枝的哭声消失在人群里。后来我辗转到了螳螂镇，开了一家小旅馆，生活简单平淡，无拘无束。红尘滚滚在眼前。让人不能放弃，却又抓不住什么。一晃七年，有的人通过奋斗，过得风生水起；有的人依旧如烂泥，慵懒的面对这个世界。后者，便是我。钱够生活就行，我没有什么大志向，每顿饭有酒和花生米，足矣。而女人，是这个世界上最麻烦的生物，没有，也是一种清净的福气。前妻嫁了一个她认为比我好的男人，却并没有一个好结局。他在一场车祸中离世，剩下水之和一个两岁的儿子。他给水之留下一句话：“有事儿就找陈白。”陈白，就是我。即使我在他眼里一无是处，不成大器，但我到底也是水之的至亲。前妻林中交代，让他在四川的妹妹铃兰来接走水之。可铃兰被单位外派到新农村支教，要五个月才回来，而那个带着两岁儿子的忧伤男人。焦头烂额间，给我打了电话。他歉意地说：“我一个人，实在没法照顾两个孩子，你先帮忙照顾几个月，成吗？”丧妻之后，生活陷入黑暗，还要照顾一个没有血缘关系的孩子。我对王先生表示理解，于是我去贵州，带走了水之。水之有些不情愿，眼睛里噙着泪，却忍着不让它掉下来。临走时，他后爸拿了三万块给我，我拒绝了，水之却接了过来。说：“妈妈辛辛苦苦挣的，为什么不要？”他抱着三万块，跟我到了螳螂镇。时值秋日，泡桐树开了花。淡紫一片，绽放在头顶。我看着水之，恍觉世事无常。因了水之的到来，我的生活里多了很多琐事。虽然才五个月，但课程也不能落下。我不得不托人找关系，安顿水之去镇上的小学跟读。以前觉得没有女人，可以。现在却不行，水之九岁了，说大不大，说小不小，我没法帮他洗澡，他自己却根本洗不干净。好在有隔壁奶茶铺离异的老板娘唐鑫，这几年他除了帮我顶班看店、聊天、吃饭，还会在心情不好时把我的酒杯砸得八丈远，把花生米撒得到处都是。爽利勤快的唐鑫笑呵呵的，顶着水之去了他家，洗澡、修剪头发，还擅自做主给他涂了指甲油。水之回来时，连同那只缺耳朵的狗，都又香又干净。他不叫我爸爸，他叫我陈白，口吻淡得像在点菜。陈白，我饿了。陈白。我睡不着，陈白，你家卫生间好臭。他经常在夜晚从小房间出来，光着脚丫子推开我的门，站在床边跟我说话，扰得我没法好好睡觉。有时候我忍不住朝他发火，他愤怒地说：“陈白，我再忍你四个月，四个月，很快就到我的好时光。”一去不复返了，我不得不早睡早起，清晨手忙脚乱的做早餐，送他上学；傍晚和那些焦虑的父母一样，挤在马路牙子上，在上百个小孩的面孔里，找寻熟悉又陌生的那张脸。我的生活彻底被打乱，宿醉、打牌、K 歌，或者在凌晨。穿过螳螂镇的小广场游荡，在无人的巷口疯了似的吼上两嗓子，这些都不能干了。我就像进入了老年生活，节制而富有规律。唐鑫幸灾乐祸，看吧，恶有恶报，现在有人来收拾你了。我喝着唐鑫刚做的奶茶，瞅他一眼说：“你缺孩子吗？”送你要不要？他突然恼了，把我从铺子里推出来。陈白，你缺心眼儿啊！你要是敢把水质送人，不得好死！切，这女人更年期了嘛？我随便开个玩笑都不行。我独步走回旅馆里，正是旅游淡季，店员正坐在吧台里玩手机，生意。清淡的让人发呆。一看表，又到了接水之的时间了。生活还没理顺，老师请家长了。陈水之同学经常上课发呆，不专心。这次数学检测，他才考了七十五分。虽然是跟读，也不能如此马虎。班主任拉着我絮叨了半天。我唯唯诺诺的听着，带着水之回家。他总是走在我的身后，一路上都不说话，我也不说。我想像其他爸爸一样拉着他的手过马路，可总觉得有点尴尬，只好作罢。其实七十五分怎么了？比我小时候成绩好，青出于蓝而胜于蓝，虽然胜的不多，但总之是胜了。半夜，水之又推门进来了。睡意朦胧间，我看见他的脸，白的和月光融为一体，脸上有泪，像晶莹的露珠。陈白，老师说我再这样以后没救了。你是不是和王叔叔一样，嫌弃我？胡说，你别听老师的。那你为什么不骂我？为什么要骂你？以前我考九十分以下，妈妈就骂我了。哎，你妈妈是女人，女人呢就比较焦虑。其实成绩不是最重要的。那什么是最重要的？什么最重要？我也说不上来。很久没有做父亲了。水之两岁前，只知道把它喂饱穿暖即可。现在它大了，我不知道除了喂饱穿暖，它还需要什么。我打发它回去睡觉，它钻进被窝，看着我，半天，才合上眼睛。我叹了口气，熄了灯，关上门。螳螂镇的夜，太过静谧。我翻开老照片，前妻笑意盈盈地抱着一岁的水之，站在樱花树下。天空极蓝，映的人影越发鲜明。我突然变得好学起来，小学四年级的数学课本都被我翻烂了。其实我理科不算差，复习复习还能教教水之，我的女儿。也不能让人看不起呀、啊。因为水之的缘故，我拿了一把钥匙给唐鑫，请他帮忙照应。我经常拿钱给他，让他帮水之买衣服和生活用品。有时候他自己买了来，把水之打扮的漂漂亮亮。我要给他钱，他不收。我看着你就格外喜欢。唐鑫跟水之说这话的时候。像一个温婉的贤妻良母，但对着我时就很凶。有时候他还怂用水之和我作对，水之因了他的鼓舞，而对我越发无忌惮，动不动就说：“陈白，我再忍你三个月。”我冷静的纠正他：“陈水之，是我忍你三个月。”他低下头。不说话，却把我炒的鱼香肉丝吃得很香。最近一段时间，我的厨艺有了长进，有时候便留下唐鑫吃晚饭。他会做奶茶，却不会做饭，帮我剥个蒜都笨手笨脚。我故意让他切洋葱，他一边切一边哭，我在一旁哈哈大笑。水知站在厨房门外，疑惑的问。唐阿姨，是不是陈白欺负你了？要我帮忙吗？这样的画面，我从未有过体验。在那一刻，忽然觉察出一丝久违的温暖来。我瞅了水之一眼，让他少管闲事，滚去做作业。我更加卖力的炒菜，好像要把生活炒出点不一样来。我们围坐在暮色里吃饭，言语间夹枪带棒，从不饶人。两个女人叽叽喳喳的围攻我，我惬意的喝着小酒，反而觉得这样宁静的生活，比一个人孤独的就着花生米喝酒好了太多。人没有得到过的时候不觉得稀罕，一旦得到，便会贪恋。生活因为有了水之而起了实质性的变化，一点一点的让人在琐碎和繁忙里获得了一些快乐。可这样的快乐，我清楚的知道，只是短暂的幻觉。水之，终是要离开我的。我们之间生疏了七年，我相信，在前期的灌输下，水之肯定认为我是一个失败且无用的父亲。甚至连他的后爸，都比不上。林兰经常打电话来，询问水枝的情况。她有时在电话里哭，哀嚎：“我可怜的姐啊，我可怜的水枝啊！”弄得水枝也眼泪汪汪。放下电话，水枝说：“陈白，我想妈妈，怎么办？想他。就让他永远住在你心里。水之问我：“你想他吗？”不想。我没说实话。其实最近，前妻经常出现在我梦里，他死死的盯着我说：“陈白，你要让水之幸福。”我常常在醒来后不知所措。我不知道如何让水之幸福，我不知道在他失去母亲的庇护下，怎样才能获得最初的快乐。时间太短，几个月，一切都会变回从前。这世上许多事情都是一种徒劳。转眼入了冬，螳螂镇下了雪。满山遍野，白茫茫一片。还有一个月，水之就要走了。我的酒量见长，冬天的酒不仅暖人，还能暖心。可那晚上醉倒之后，我就不省人事。我不知道是怎么到的医院。醒来时，水之和唐鑫站在我面前，面露忧伤。从没想过。三十八岁的我，居然会急性心梗。我躺在病床上，开始审视我这过去的数十年，我得到的和失去的，遇见的以及分别的。我看着双眼通红的水枝，想伸出手抓住他，却毫无力气。他靠近病床，轻轻握住我的手。他郑重其事的警告我：“陈白，你要是再喝酒，我就不理你了。”他的手好软，好小，好凉。我握住他，感觉很异样。皮肤摩擦过皮肤，有电流一般的酥麻感，灌进我刚刚缺血、缺氧的心脏。唐鑫在旁边嘟囔：“你要是想死，就死远点，别害我们担惊受怕的。这次要不是水之半夜去你房间，你早死了。”说着，他的眼圈变红了。我从未见过他这个样子。认识三四年了，他一向强悍，跟前夫离婚时，他都没丧过，总是扬着一张坚毅的脸。在我面前，他没说过什么好话，我们总是互相对着彼此，毫不留情。我张了张嘴，却什么都没说出来。他背过身去，说：“回家给我熬汤。”唐鑫风一样走了，掀起浓烈的消毒水味。水之坐下来，把他的缺耳狗。塞在我的枕头旁。水之说：“你不记得他了是吗？”妈妈说：“这只狗，是你在我一岁时买给我的。”他说：“虽然和你分开了，但你是爱我的。”妈妈不在了，你也要离开我吗？我再也控制不住，眼泪像开了闸的水龙头，哗的淌了出来。我在医院住了二十一天，终于死里逃生，恢复出院。在水之严厉的监控下，我再不能喝酒。当我有了轻微的酒精依赖，离了酒，晚上就睡不着。我常常坐在窗前，看螳螂镇的夜色，慵懒、平静，还带着点凄凉之感。有时候。我蹑手蹑脚地打开水枝的门，给他拉拉被子，然后在月色下，看他芙蓉花般的脸。唐鑫来得更频繁了，俨然我家的女主人，做起事来依旧不容置疑。他监督我吃阿司匹林和鲁南新康，生怕我再次病发不治身亡。我看着他，心情愉悦。我知道。有些感情，滋生了，就再也不想摆脱。在某个午后，我揽住他的肩膀说：“介不介意再结一次婚？”唐鑫说：“我不会生孩子，你介不介意呢？即便你会生，我还不想要，你又介不介意？”他呵呵地笑了，连眼睛。都笑得弯弯的，把温热的脸靠在我的胸口，说：“先老老实实把酒戒了。”她真是个善良又有趣的女人。前夫因了她不会生育而离开她，我却那么幸运的遇到了她。我一直觉得我是一个无德无能的平凡之人，不配上天赐予我幸福。颓丧了七年，我痛恨世界，不愿意面对我的人生。可这世上，还是有幸福的。我只是闭上了我的眼睛，逃避这一切。可水之要离开了，他的小姨很快就来接他。他一如往常，用微波给我热牛奶，天天叮嘱我要多吃土豆。不知道他从哪听来的。把预防心梗的食物用作文纸抄了一整篇，贴在冰箱上。他的字写的不好看，还有几个错别字。他真是一个平凡的小孩，长相不怎么出色，成绩不怎么好，天资也不怎么聪颖。可他是我生的女儿，独一无二。他站在我面前。我的呼吸以及每一个毛孔，都是快乐的。可我不能因为我的快乐而变得自私。或许，当老师的林兰才能给他更好的教育和未来。前期应该也是想到了这一点。林兰来的那个早上，我给水之装了一箱子吃的，还有一箱子衣服和玩具。他闷闷的坐在沙发上，拿着遥控器胡乱的摁。唐鑫做了新鲜的奶茶送过来，然后搂着水之，依依不舍。我说：“我会每个月给你寄钱，你好好读书，快点长大。”他不说话，也不看我。我控制着我的情绪，偷偷瞄了他一眼又一眼。时间飞快，铃兰到了。本想留他歇一晚再走，可他时间很赶，坐了一会儿，便拉着水之出门。出租车还在楼下等着，我连送他们去车站的机会都没有。那天很冷，却没有下雪。螳螂镇的冬天，清淡如水，没有了生气。水之穿着红色羽绒服，定定地看着我，沉默不语。最后，他抱着那只缺耳朵的狗，坐进了车里，甚至连再见都没有说。很快，飞驰而去。有着灰蓝色雾气的公路，通向远方，只剩下苍凉的笔架山，在远处，隐隐绰绰。我走回家里，脚步沉重。唐鑫叹口气，拍拍我的背，说：“你呀、啊，怎么不留她？我多想她做我的女儿呢。”我没说话，走到水之住过的房间。清冷的光线里，屋子显得格外空。床头柜上放着她的书包。居然忘了拿。我打开，里面没有书本，却是一个红色纸袋，包着三万块钱，还有一封信。陈白，你一直不叫我留下来，是不喜欢我吧？我知道，我是一个累赘，而你喜欢自由自在。我走了以后，希望你和唐阿姨开心幸福。你一定要听他的话，好好注意身体。三万块留给你，万一生病需要好多好多钱。上次你说成绩不重要，妈妈走了，你病了，我才知道，活着才是最重要的。你要活着，因为我爱你，你是我唯一的爸爸。我疯了似的跑下楼。发动车子，就往车站冲。曾经看过一部电影，叫《幸福来敲门》。贫穷的生活，让妻子落跑，男人带着儿子风餐露宿，甚至去住公共厕所。再苦再难，他都没有放弃他的孩子。可我呢？水之已经失去了妈妈，他再不能失去我。即便我是一个不成功的父亲，那又如何？只要我还活着，只要我爱他，我就不能轻言放弃。我要去车站，追回水之。我要告诉他，爸爸错了。不管生活如何灰暗，每个人都要拼尽全力去生活，拼尽全力去爱，去幸福。现在，爸爸最想做的事，就是和我最爱的人在一起，用宝贵的余生，去做快乐的事情。好了，以上就是今晚的故事。感谢作者风笑蓝带这做了妈妈的人，在读故事的时候。就会不自觉的带入自己的孩子，所以录这个故事，那真是哭了好几回。祝福这世间所有拼尽全力去生活、拼尽全力去爱的人。谢谢你来听到我，也希望大家帮我转发、推荐节目。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。